0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии действительно Иван Панкин. Здравствуйте, рядом со мной историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, мое почтение. Добрый день, Иван. Конечно, главная тема недели – это смерть кубинского лидера Фиделя Кастро. Ему было 90 лет, накануне стало известно о том, что он скончался. И главный вопрос, которым сейчас задаются многие эксперты – как теперь сложится кубино-американские отношения? Казалось бы, а какое отношение это имеет к нам? А самое прямое, если вспомнить холодную войну, то Куба была, скажем так, нашей базой, да? И таким образом она служила некой подстраховкой. Американцы в этом смысле нас боялись, потому что наши ракеты находились у них под боком. А теперь многие говорят о том, что Куба, скорее всего, будет сотрудничать с американцами. Будет сотрудничать с американцами? Трамп говорит, что Обама зря сотрудничает с Кубой.
2: Ну, о, насчет того, что наши ракеты находились на Кубе, они там один раз находились в шестьдесят втором году, и это чуть было не кончилось мировой термоядерной войной. Мы их потом оттуда убрали. Но само по себе, это в этом смысле, спасибо огромное, конечно, поду, покойному Фиделю Кастро, но тут из песни слова не выкинешь он чуть было не организовал конец, конец существования человечества на Земле. Потому что это он уговорил, пользуясь азартом Никита Сергеевича Хрущева, значит перевести, перевести туда ракеты с ядерными боеголовками, американцы об этом узнали. Начался дикий скандал, который, повторяю, закончился самым страшным... Кризисом международным за всю историю послевоенного человечества. И, и чуть, чуть было не закончилось, просто всеобщей катастрофой. Что будет теперь? Но я думаю, мне кажется, что эксперты не особенно об этом спорят. Уход, уход Фиделя Кастро уже ничего не решает. Он последние годы был не у власти. У власти, у власти его брат Рауль, который проявляет себя значительно большим прагматиком, чем Фидель, и он, конечно, дрейфует в сторону Соединенных Штатов, это совершенно очевидно. То есть он по отношению к нам вежлив, любезен, никто с нами ссориться не собирается. Но, как я понимаю, он пришел к выводу по итогам исторического развития Кубы за последние без малого 60 лет, после революции 1959 -го года, что если от Советского Союза был толк какой-то, ну материальный, помогали деньгами, как мы всем своим сателлитам помогали, то теперь от нас проку мало, а от американцев прок есть, и американцы близко, а мы далеко и по всему поэтому они, конечно, будут и дальше тарифовать по направлению к Соединенным Штатам. Тем более, что сейчас уже мы не являемся идеологическим полюсом э, таким, который, который был бы э, ну, не, даже не обязательно привлекателен, но хотя бы определенен. Вот есть американцы, у них есть определенная система, система ценностей, система преимуществ, это богатейшая страна мира. Есть мы, у нас есть... А вот что может привлечь Кубу, что? Вот не вполне понятно. А, а все остальные, конечно, плюсы географические, материальные на стороне Штатов. Ну, были недавно разговоры о том, что наша военная база может снова
1: появиться на Кубе. Шли разговоры также о том, что и во Вьетнаме. В итоге, насколько я знаю, во Вьетнаме точно не появится на Кубе. Я не помню, что это закончилось. Скорее всего, тоже не
2: появится. Скорее а, всего. а зачем это нужно Раулю Кастро? Ну, возможно, да.
1: И несколько слов к портрету кубинского лидера э, кубинской революции. Фиделя Кастро от вас.
2: А, талантливейший, ярчайший, ярчайший человек. Несомненно, очень масштабная фигура. Согласен с президентом Путиным, что, в общем, э, один олицетворял, олицетворял э, одну из тенденций мирового развития за, за последние более полувека. Несомненно. А, что касается э, того, что он сделал... Возвращаясь к словам Путина, ну они всегда, естественно, уважительные после смерти человека, но если уже разбирать их, что он сделал Кубу свободной и независимой, и тут, конечно, мягко говоря, преувеличение. Он сделал свободу он сделал Кубу такой же тоталитарной, как, как и все после э, комму, так называемых коммунистических или социалистических революций страны. Другие известные нам, а именно Советский Союз после октября семнадцатого года, Китай после китайской революции 1949 года, Северная Корея, Венесуэла, все шли по одному пути. Зажим и нищета. Куба стала нищей, Куба, в Кубе отсутствовали все это время, до последнего времени все демократические свободы, там пропадали люди. И это, конечно, будет зачтено Фиделю Кастро, когда кубинский народ начнет по гамбургскому счету разбираться в истории его правления и в своей собственной истории. Но сейчас ситуация другая, только что умер ярчайший, убираем знаки плюс или минус, ярчайший, масштабный лидер у власти его родной брат, поэтому, конечно, сейчас он будет культовой фигурой на Кубе. И еще одна из самых, скажем так, громких тем недели, это,
1: конечно, трехлетие Майдана. Могут ли повториться события, которые случились в
2: ноябре 2013 года, как вы считаете? Ну, я думаю, что теоретически да, могут, наверное. Страна в значительной степени бурлящая. В стране есть различные центры, центры силы, центры такого политического обаяния политической харизмы, есть и харизматические фигуры политические, разные. При этом страна в экономически в очень тяжелом положении, что, конечно, вот это бурление увеличивает, что, что вот это вот народное раздражение увеличивает. Темперамент украинского народа, как мы в этом убеждались не раз, присутствует. Он, он, он достаточно серьезный. Вот. Они не будут просто сидеть, сидеть там и жевать то, что часто в таких случаях живут, Нет, они, они готовы выходить на улицу время от времени. Произойдет ли это сейчас, не знаю. Я, я прогнозировать не готов, но что у них успокоение сейчас не наступает, это очевидно. Ну, смотрите, давайте проанализируем события, которые за эти
1: три года случились. Страна в критическом состоянии находится. Она крайне бедная сейчас. В принципе, Украина, наверное, все-таки самая беднейшая страна в европе И это то что они заработали за счет той самой революции трехлетней давности но народ то сейчас требует перемен а сам народ самоорганизоваться не может, как вы считаете? Или для этого нужны силы, которые их подтолкнут к этому исключительно?
2: Да, страна, я не знаю, самая ли бедная, думаю, Албания с ней, скажем, может конкурировать, может быть еще кто-то, но одна из беднейших, несомненно, в Европе, Вот, конечно же. Является ли это результатом революции трехлетней давности? В значительной степени да, но здесь мы уходим еще в причины самой революции, вот, поэтому это, это вопрос сложный. Я думаю, что, с одной стороны, эта революция, она действительно привела к усилению бедности и к усилению нестабильности. С другой стороны, ушел лидер, который не пользовался абсолютно никаким уважением и который не мог понять сам для себя, в каком направлении он ведет страну. Сейчас более или менее очевидно, в каком направлении она идет. К сожалению, для России она идет в направлении, диаметрально противоположном тому, в котором находится Российская Федерация. Украина идет от нас. Это тоже один, одна из, одно из последствий и революции, и одно из последствий нашей российской реакции на эту революцию. Мы Украину потеряли. — Ну так это же плохо для Украины в первую очередь, это, в большей степени. — Да, ну если нам, а от, это, если нам идут... от этого легче, что это и для Украины плохо. — Нам для, легче. — Для нас это тоже, тоже нехорошо. Для, Укра... для Украины плохо, и для нас плохо. Мы соседи, географическую карту никто не отменял. Я думаю, что мы в дальнейшем будем как-то сотрудничать. Но о, Украина знает, куда она идет от нас. Она идет от нас э, в направлении Европы. И поэтому там дальше история покажет, в какой мере это для них плохо, в какой мере это для них хорошо. Но, конечно, плохо в любом случае, что произошел на данный момент, ну, никогда не говори никогда, в истории все повторяется и меняется, но на данный момент произошел разрыв между нашими странами и между нашими двумя народами. Минут до конца, этой честь нашей программы, еще несколько украинских новостей.
1: Одно из них успеем захватить. «Нафтогаз» грозит Газпрому подорожанием транзита газа через Украину. Ежегодная плата «Газпрома» за транзит через территорию этой страны может вырасти на 4 миллиарда долларов. По словам директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, плата может вырасти, если стокгольмский арбитраж примет решение в пользу украинской компании. Вот я не понимаю этих действий. Зачем они им? Понятно, что правда-то на нашей стороне, на стороне «Газпрома».
2: Нет, ну... Иван, причем здесь правда. В экономике не бывает правды, кривды. Она бывает в истории, она бывает в математике. В экономике не бывает такого, на чьей стороне правда. Это, это предмет переговоров, это, это предмет интересов сторон. И здесь как договорятся, так и будет.
1: Понятно. Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе в студии радио Комсомольская правда. Это прямой эфир. Мы вернемся ровно через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: С Иваном Панкиным и Николаем Сванидзе, историком-журналистом, проходит сегодняшний выпуск. Выпуск, посвященный событиям, которые произошли на этой неделе. Среди прочего, вот такая любопытная новость, раз уж мы заговорили об Украине, и украинскому вопросу была посвящена большая часть времени в прошлой части нашей программы. Итак, госпожа Савченко, всем небезызвестная, объявила, что становится независимым политиком. Но объявила как? Как всегда... Очень много странностей в ее заявлении. Итак, она не будет выходить из состава фракции «Батьковщина» в Ради, При этом она создает свой фонд. И я цитирую. «Я не буду входить в партию. становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд». И вот я не совсем понимаю, что, опять-таки, она имеет в виду, и как она будет себя дальше вести и позиционировать. Вообще действия Савченко вызывают много вопросов в последнее время, последние полгода примерно. Вот вы что можете сказать? Опять
2: популизм с ее стороны? Она опять просто заявляет о себе? Савченко, женщина, человек, политик очень яркий. Но, но конечно, не из числа людей и политиков, которые действуют, исходя из каких-то рациональных соображений. Я не знаю, работает ли с ней кто-то, наверняка кто-то работает, потому что она по факту крупный политик. Но сама она, я не уверен, что готова к масштабной политической деятельности. Конечно она, конечно, она харизматик большой, но, по-видимому, или ей подсказали, или она сама чувствует, потому что интуиция у нее как раз есть. Она, конечно, интуитивист, несомненно. Она чувствует, что тот огромный багаж популярности среди украинского народа, огромный рейтинг, который она накопила, сидя в российской тюрьме, она может понемножку растерять. Просто он сам уходит, как вода в песок, со временем, если его каким-то образом не конвертировать во что-то более материальное, типа, типа уже серьезной политической деятельности. Пока что ей конвертировать не удалось. И она ищет себя, она ищет себя в разных вариантах. Насколько найдет, посмотрим.
1: Ну, то есть вы достаточно скептически смотрите на то, что найдет или нет?
2: Нет, не скептически, потому что, я повторяю, она яркий человек, она волевой человек. И, и я думаю, что она еще может быть востребована, если не наделает грубых ошибок. Но этого я тоже не могу исключить.
1: По-моему, ошибка за ошибкой следует. Она меняет показания постоянно. Я, я
2: не вижу рациональных действий с ее стороны, так я, если только что, я только что это сказал. Рациональные действия там отсутствуют. Но рациональные действия не всегда востребованы. Понимаете? Вот Трамп в Соединенных Штатах Америки выиграл, не, не, в общем, не, не произведя рационального впечатления. Правда? А уж что там говорить об Украине. Поэтому здесь все варианты возможны.
1: Mm -hmm. Я напомню нашим слушателям, что можно участвовать в нашем эфире через WhatsApp. Пишите, пожалуйста, плюс 7 967 200 ровно 9702. Участвуйте в нашем разговоре. Я с удовольствием зачитаю ваши сообщения, если они, скажем так, <laughs> будут интересны. Янукович на днях, скажем так... <laughs> Организовал пресс-конференцию. Пресс-конференция была достаточно странная. Вы, конечно же, послушали все, что он говорит. Что можете сказать? Пресс-конференция
2: ради пресс-конференции? Ведь ничего толкового не сказал, да? Ну, во всяком случае, ничего запоминающегося. У, у Януковича политические позиции на Украине, я бы так сказал, послабее по сравнению с позициями Савченко на данный момент. Он абсолютно провален во всех отношениях. Я просто не вижу никакой группы, даже маленькой, украинского населения, будь то ориентированного на Киев, будь то ориентированного на, на, на Москву даже, а там и такие есть, на что, бы, на что угодно бы они были ориентированы, то чтобы кто-нибудь был ориентирован на Юнуковича, вот такого вот я не знаю. Поэтому он абсолютно политик вчерашнего дня, абсолютно политик с хвостом позорных, действий, которые идет вслед за ним, и он этот хвост отбросить не может. Он его отрубить не может, это всегда будет идти за ним. Будет он давать пресс-конференции? Не будет. Я думаю, что э, политика Януковича реального уже сегодня нет. А что с ним будет дальше? Вот он сидит в Ростове-на-Дону. Как вы считаете, чем все это
1: закончится? До каких
2: пор это будет продолжаться? Это будет продолжаться до тех пор, пока он будет физически жив. Я никому не желаю быстрой кончины вот он будет жить там в ростове или еще где-нибудь или на подмосковной даче его будут, будет содержать российское руководство. Зачем? Ну а что с ним делать? отдать его на съедение украинцам не отдадут из принципа, а во всех остальных уголках мира он никому не нужен, да и да и побоится он человек не из самых бесстрашных, как мы знаем уже. Вот, Поэтому будут его здесь держать, и будет он здесь жить как частное лицо.
1: Ну, кстати, да, Башарасад э, на секундочку находится в Сирии, и несмотря на опасность никуда оттуда уезжать,
2: не торопится. Ну, Башар а Янукович Расад, сбежал. Башарасад, при любом к нему отношении, э, он э, с яйцами, а, а Янукович нет.
1: Ну да. К другим новостям. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что к биографиям героев Великой Отечественной войны, в частности, Зои Космодемьянской и 28 панфиловцев, следует относиться как э, к житиям святых, а искатели нелицеприятной правды будут гореть в аду. Я напомню, что наконец вышел фильм «28 панфиловцев», который, э, в частности, был снят и за народные деньги тоже. То есть там собирали средства. Конечно, при участии... Э, Министерство культуры Российской Федерации, по-моему, Министерство э, культуры Казахстана тоже участвовало. Но очень много народных денег, там порядка 35 миллионов рублей. Насколько я знаю по отзывам, фильм получился роскошный. Но это так, к слову. А теперь вот э, то, что касается заявления Мединского, что скажете?
2: Ну, он, по-моему, сам принял, министр Мединский. У него, у него э, весь словесный набор «святые», «гореть в аду», это, я бы сказал, не министр культуры соответствует. Если бы это какой-нибудь человек священного звания сказал бы, я бы поверил. А откуда министру Мединскому знать, кто будет гореть в аду, кто не будет гореть в аду? По-моему, это до конца никому не известно. Это и патриарх наш не скажет точно, кто будет гореть в аду, не говоря уже о министре Мединском. Вот. Что касается правды, то правду историки должны искать. Если министр Мединский думает, что историк должен излагать мифы то это его кто-то обманул это не задача историка мифы имеют полное право на существование их никто не отрицал никто не отменял но мифы отдельно а история как историческая наука как наука о правде того что было с нами она отдельно поэтому если ты дружище историк то ты не мифами должен заниматься, а правдой. А не говорить, кто будет гореть в аду, кого нужно причислить к лику святых. Это не твое дело, приятель.
1: Мы с вами неоднократно уже говорили про подвиг 28 панфиловцев. Я частично знаю вашу точку зрения. Но вы знаете, что меня задевает? Вот задевает, конечно, то, что сейчас говорят в сети, скажем так, люди либеральных убеждений. Есть очень много похвальных отзывов о фильме. Фильм получился хороший. На свободе взяли и устроили эфир. Позвали самых выдающихся либеральных деятелей, там включая господина Архангельского, который в Огоньке отвечает за культуру. Насколько я знаю, именно за культуру он там отвечает. И, значит,
2: есть, есть два Архангельских, смотря какого позвали.
1: Андрея позвали. Андрей. Из Огонька. Mm -hmm. Насколько я знаю, его именно Андрей зовут. Но не суть. И значит, Просто начали есть, обзывать...
2: Есть еще Александр Архангельский.
1: Это не Александр. Mm -hmm. Это Андрей. Так вот, позвали самых выдающихся либеральных деятелей и начали говорить о том, какой фильм плохой. Зачем снимать фильм о панфиловцах, которых не было? И просто брызгали слюной на протяжении всего эфира. Ни одного слова хорошего вообще. То есть эфир сделали не для того, чтобы там структурно как-то разобраться, там, обсудить нормально что-то, а для того, чтобы сказать «Ребят, не ходите на фильм». фильм... Вот зачем это нужно?
2: Ну, Иван, я не, не буду комментировать эфир, которого я не видел и не слышал. Вот. А что... Но вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Да, я, я понимаю, что вы имеете в виду, uh -huh. да, но не готов комментировать это. А, а что касается фильма про памфиловцев, я его обязательно посмотрю вот. и, и вполне допускаю, и у меня нет никаких оснований здесь вам не доверять, что он качественный, хороший и героический, и пафосный в хорошем смысле этого слова. И, и, и дай бог, что называется. Здесь просто это не вполне э, монтируется с тем, о чем мы говорили в связи с министром Мединским. Потому что э, здесь фильм это одно, а история это другое. Нет, это, это очень хорошо монтируется, Николай Королев. Я, я напомню, что не так давно
1: господин Мединский э, тоже что-то говорил про э, тех, кто не верит в подвиг 28-й панфильмы. А Он это, их э, как-то тоже это, обозвал. Вот, я не помню, вот дословно. Опять,
2: опять все сводится э, в его усах к вопросам веры. Значит, история – это не про веру. Вера – это в храме Божьем, прошу. Очень уважаемое место. Но, но, но история – это не храм Божий, это наука. Это немножко разные учреждения, вот, где занимаются наукой и где верят в Бога. Вот история 28 панфиловцев, она принадлежит истории как науке. Отдельно есть миф. Имеющий полное право на существование Отдельно есть история Если он хочет причислить всех клику святых То ему придется причислить и тех кто, кто служил в фашистской полиции Я посмотрю как у него это получится
1: Но я говорил именно о том Что вопро... вот вопрос в том самом эфире О котором я упомянул Сводился к тому Зачем снимать фильм о том чего не было
2: Почему? Но это миф Но снимают фильм 300 спартанцев по полумифологизированная история. Он же снят не совсем по той замечательной истории э, защиты фермопильского прохода спартанцами, портанцами, который имел место на самом деле. Миф отдельно, история отдельно. Ну
1: вот, а почему-то другие этого не понимают, Николай Карлович. Иван Панкин, Николай Сванидзе, историк, журналист в эфире радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Мы вернемся через 4 минуты после рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега-историк-журналист Николай Сванидзе. Хочется подытожить по поводу 28 панфиловцев, Николай Карлович. Все-таки наступление на Москву было? Было. Его остановили кто? В частности, панфиловцы. Вот и все. Тут никакой далее исторической нет, правды. Нет. Кроме и... которой? Кроме ту... Кроме той, которая уже найдена, мне кажется, искать
2: ничего. Нет, 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 ничего подобного. Не соглашусь, может быть, я вас неправильно понял. Да, было наступление на Москву. Да, была героическая оборона Москвы. Всеми, кто ее оборонял. В том числе и панфиловской дивизией. Но сама история про 28 конкретных панфиловцев и конкретно поименованных, она мифологична. И выдумано в редакции газеты Красная Звезда это не бросает тень на подвиг советского народа, на подвиг защитников войны, на, защитников Москвы. Этих защитников было гораздо больше, чем 28. И этот фильм еще и знаете
1: о чем? Что самое важное, и хорошо, что он снят и выпущен, и нравится людям. Это фильм о дружбе народов. Тоже замечательно. Вот. Смотрите, тут активно в интернете обсуждается крайне любопытная вещь. Поддерживаете ли вы, задается вопрос, поддерживаете ли вы идею признания НКВД
2: преступной организации? Вот, я не знаю, у меня вся лента в Фейсбуке завалена
1: этим. Вы что
2: скажете? Вы знаете, я не могу признавать или не признавать ту или иную организацию преступной. В принципе, НКВД сыграла в сталинские времена страшную роль. Она участвовала в в активнейшим образом, просто по, по, по функции своей, участвовала в уничтожении советского народа. Просто в физическом уничтожении. В терроре, в уничтожении народа. Но тогда нужно признавать преступной организацией еще и Коммунистическую партию Советского Союза. Тогда она называлась ВКПБ. Да? Потому, что, потому что руководитель государства и руководитель партии, Иосиф Сталин, он же, он же реально отдавал и, и указания НКВД. Я, я, я бы поэтому в такой плоскости не решал вопрос. Это организация, которая сыграла страшную роль. Но признавать, не признавать ее преступной, ее уже давно нет. Что признавать преступным, это эту аббревиатуру из четырех букв. Началась она раньше. Сначала она называлась ЧК, потом она называлась ГПУ. После НКВД она называлась КГБ. На какой стадии ее признать преступной? Нет. Мне кажется, что организации преступными не имеет смысла признавать. Нужно признавать преступниками отдельных людей. Uh -huh. То есть тех, кто стоял во главе этой организации. Тех, в частности, кто стоял во главе и организации, и страны. Потому что это были организации, это были организаторы большого террора против собственного народа. По факту они преступники. Самый часто задаваемый
1: вопрос на этой неделе, есть ли у правительства план Б. Связан, конечно, он с экономической ситуацией. Связан он, конечно же, с недавним арестом главы Минэкономразвития Улюкаевым. С приходом в Белый дом господина Трампа. Ну, внешняя угроза ушла. Конечно, ракеты теперь не прилетят. Во всяком случае, истерии больше нет, как она была до выборов. Теперь вот ее нет. Тем не менее, сейчас есть... — Много версий насчет того, что будут сняты и другие достаточно крупные политики и чиновники, и причем будут э, сняты со скандалом. Э, вопрос именно в этом. Есть ли у правительства план «Б» или его нет? Вот вы как считаете? А Исключительно сказал,
2: как аналитик. — Видите, прежде чем, прежде чем переходить к обсуждению того, есть ли план «Б», кто бы мне сказал, есть ли план «А». Вот что такое план А? Я вам это скажу, тот есть план, ли план по Б. По которому
1: мы идем сейчас. Судя а мы по сейчас всему. идем по
2: плану. Я в этом не уверен. Кто бы мне объяснил, что это за план, по которому мы сейчас идем? Я не вижу этого плана. Я не вижу плана А, поэтому мне сложно говорить про наличие плана Б. У меня такое впечатление, что мы идем, реагируя на какие-то конкретные. Раздражители Вот есть раздражитель, мы реагируем Нет раздражителя, мы не реагируем Мы э, делаем экономику В значительной степени заложником Нашей э, международной Внешней политики Ну Тоже по факту так получается э, Поэтому я не знаю Вообще не уверен, что у нас есть Стратегия экономического развития что, Какой буквы ее не поименуй Хоть буквой ять. Вот, вот, вот я не уверен, что она есть Поэтому я, я не исключаю, что будут дальнейшие аресты, что будут какие-то еще э, проявления, пусть справедливых или несправедливых это дело суда, доказывать э, репрессии в отношении тех или иных наших э, разного уровня чиновников. Но это не имеет отношения к нашей экономике. Это имеет отношение к борьбе за доступ к денежному пирогу. А денежный пирог у нас скукоживается, он становится с... По, по ходу кризиса все меньше, что вполне естественно, а значит, борьба вокруг него становится все жестче. Достаточно показательной выглядит вся эта история с арестом Улюкаева
1: и много похожих историй за последнее время. А вы как считаете, борьба с коррупцией должна быть
2: системной или показательной? Нет, должна быть, конечно, системной. Поэтому то, что сейчас происходит, я вообще не считаю проявлением борьбы с коррупцией. Я еще раз повторяю, это проявление борьбы за доступ к пирогу, это проявление схватки между различными структурами или внутри различных структур. Вы знаете, вот знаменитая там Куликовская битва, да, 1480 год. На самом деле это была не битва русских с татарами, это было участие русского войска и причем не только русского в междуусобной борьбе двух татарских ханов за власть. Вот сейчас, как мне кажется, не исключено. Вас же интересует мое мнение как аналитика, да? что Улюкаев э, стал фигурантом э, борьбы двух силовых группировок за э, близость к денежному пирогу. Вот даже так. Тут любопытная история произошла в Лондоне. Очень любопытная.
1: Э, был в России э, олигарх, ну, он еще тогда, тогда не был олигархом, Андрей Черняков, который в частности строил Алабяно-Балтийский Тоннель, что на Соколе. Ну, вы знаете, это известный долгострой в Москве. — Я там живу недалеко. — Да. Он взял под это дело кредит в банке, по-моему, в ВТБ, и с этими денежками благополучно уехал в Лондон жить. Так вот, приставы, наконец, накануне проникли к нему в дом и взыскали все, вплоть до гвоздя, там и алкоголь, все, игрушки какие-то детские, насколько я знаю, все-все-все вынесли. Вот такая любопытная история, а надо помнить о том, что Лондон всегда был тихой гаванью для подобных беглых олигархов, а тут, видите, как даже Лондон пошел нам навстречу и по нашей просьбе взыскал все долги. Конечно, они вот эти деньги, которые они смогут выручить от продажи всех этих вещей, не ложатся ни в какое сравнение с теми, которыми он украл здесь, но, тем не менее, видите, может быть, это проявление такой системной борьбы с коррупцией, если знаете, есть еще,
2: такое взаимодействие с Лондоном. — Значит, еще великий русский э, поэт-демократ Николай Алексеевич Некрасов предсказал, вынесут все, и широкую ясную грудью проложат дорогу себе. Жаль только жить в эту, в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Я не считаю, что это борьба с коррупцией. — А что это? — Это борьба с э, определенными людьми. Uh -huh. Просто с определенными людьми. С коррупцией борется по-другому. Борьба с коррупцией — это прозрачность экономики и независимость суда. Прежде всего. Потому что получается так, что системно, с одной стороны, мы коррупцию поощряем, а бессистемно, с другой стороны, мы с отдельными которые нам не нравятся или кому-то не нравятся, кто принимает решение, ее представителями боремся. То есть, иначе говоря, получается, что одни коррупционеры борются с другими коррупционерами, которые мешают им заниматься коррупцией. Вот это, мне кажется, честно говоря, более правдоподобным, нежели заподозрить то, что мы сейчас системно боремся с коррупцией. Вы сказали про доступ к пирогу. Смотрите, любопытно как.
1: В банках начали применять упрощенный порядок взыскания долгов с физических лиц. Эту возможность банкиру юридически получили еще в июле. В кредитный договор теперь вносится пункт о том, что задолженность может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса во внесудебном порядке, во внесудебном, подчеркиваю. Новый подход к сбору просроченных долгов способен не только осложнить жизнь заемщикам, но и создать новую угрозу коллекторскому бизнесу. Пишет коммерсант об этом. Вы что скажете по этому поводу?
2: Ну, я вообще не люблю, когда что-то делается внесудебном порядке. Вот я, я тоже, поэтому я это, вам это, этот это, вопрос это, задаю. Это, это, это меня как напрягает, потому что любая внесудебная схема она коррупциогенна. Немедленно здесь возникает угроза коррупции с этой стороны. Как только что-то решается не судом, как только закон может трактоваться произвольно, это появляется здоровенное, вырубается просто в стене очередное, еще одно немалое окно для коррупции. И тут же вспоминаются слова Набиулины о том, что истребление
1: банков спасло Россию. Вы помните, когда их массово все, у них массово отбирали лицензию? Особенно все это потянулось еще, по-моему, три года назад, когда у Мастербанка известного отобрали лицензию. Многие наши коллеги потеряли в нем деньги, скажем так, среди продюсеров, я имею в виду, телевизионных. А вы что скажете, истребление банков спасло Россию или это опять-таки... Борьба за кусок пирога была.
2: — Вы знаете, у меня то, что говорит госпожа Набиулина, в принципе, вызывает доверие. Она, она мне кажется, специалист серьезного класса и, и до сих пор ни в чем о, о, таком скоромном, что называется, не заподозрена. Поэтому я не буду оспаривать ее мнение по той теме, в которой она разбирается гораздо лучше, чем я. <сёк> —— Понятно. А, к другим темам, о патриотизме поговорим. Мы, в частности,
1: уже о нем говорили, когда про о, подвиги Великой Отечественной войны. О, говорили, смотрите, на этой неделе группа «Несчастные случаи». Господин Корт, лидер этой группы, выпустили клип с песней «Патриот-идиот». Фрагмент давайте послушаем.
0: Если где-то косяк, Виноват исключительно враг. От гостепа ждет, Патриот, патриот, патриот. То, что сам где-то гвозди не забил он, забил, он об этом немедля забыл, Он забыл, он ведь ссор из избы не метет. Патриот, патриот, патриот.
1: Итак, «Патриот-идиот» песня называется, и слово «идиот» нам произносится очень часто. Я специально выбрал такой фрагмент, чтобы так сильно не очернять господина Кортнева, которого я до этого очень любил. Но надо сказать, что это самое слабое из его творений. И зачем он ее выпустил, вообще большой вопрос. Ну, может быть, наболело у господина Кортнева? А вообще, зачем он подобно, подобно Макаревичу? Скажем так, выпуск, начал заниматься вот подобным творчеством, как вы считаете. До этого у него были внеполитические песни, очень хорошие.
2: Ну, я бы не говорил так, подобно Макаревичу, потому что таким образом Андрей Макаревич ставится в такой негативный ряд. Очень хороший музыкант. Замечательный музыкант. Значит, и, и замечательный музыкант и, и честный, и искренний гражданин Российской Федерации. Я думаю, Кортнив тоже. И Макаревич с Макаревичем я знаком, хотя и не близко. С у я практически не знаком. Я считаю, что по словам, это далеко не самое сильное здесь, я согласен, его произведение. Вот там скорее это клип, там скорее картинка, ну, смотри, картинка забавная, а сам текст не очень сильный. Но, но но это выражение своей позиции. Вы знаете, так долго поливали и ругали и в грязи мешали. Либералов, что стало слово ругательным. Вот эта реакция. На самом деле и либерал, и патриот слова хорошие.
1: Mm, а идиот?
2: Идиот — слово плохое.
1: Ну хорошо, хоть в этом сошлись. Иван Панкин, Николай Сванидзе, историк-журналист. Обсуждение этого клипа мы продолжим буквально через две минуты. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Будет еще много интересных тем для обсуждения.
0: «Картина недели» с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе — историк, журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир. Напоминаю, вы можете в нем участвовать посредством WhatsApp. Пишите «плюс 7 967 шестьдесят ровно девяносто семь Через несколько минут, еще буквально две-три темы для обсуждения, и потом я почитаю ваши сообщения, Господин Сванидзе, он на них отреагирует как-то. Итак, я напомню, что мы в конце третьей части нашей программы начали обсуждение творения группы «Несчастный случай», которая называется «Патриот-идиот». Итак... Расскажем про клип, потому что о наполнении мы немножечко поговорили. Клип снят достаточно кустарным способом, режиссер явно не заморачивался, такие достаточно лубочные образы собраны, а образы эти, ну, сам Кортни в гриме очень похож на Михалкова. А Специально Михалков,
2: так сделано. Да. Не Михалков, просто, Сейчас не это похож, А там, там, там и задник, задник сделан под под Михалковскую программу.
1: Под Михалковскую программу на телеканале то ли Россия то ли Россия 24, Россия 24. На Россия 24 да. выходит Михалковская программа. Итак, в образах остальных участников группы узнаются яркие персонажи современной политической жизни страны. Лидер байкеров, хирург, казаки, футбольный фанат с шарфиком Россия вперед. Но, конечно, вот насчет футбольного фаната с шарфиком Россия вперед я вообще ничего не понимаю. Про Казаков. Отчасти, может быть, я бы согласился, если бы э, Казаков высмеял э, лидер группы «Несчастный случай», потому что уж очень много вопросов э, к их заявлениям и к их действиям в последнее время. И лично у меня тоже есть. Михалкова не понимаю, зачем задели. Абсолютно. Э, лидеров, лидер байкеров-хирург, ну, действительно, он э, периодически, время от времени, достаточно неоднозначно выступает на публике. И, может быть, его высмеять тоже. Но оскорблен-то народ. Человека оскорбили, не понимаю зачем. Почему народ оскорбил? А потому что сам Кортнев сказал Выйдите на улицу, оглянитесь Ну и что? Он про людей это говорит ну Он же а... не про всех людей
2: это говорил он, он говорил это про людей Которые убеждены, что у нас в подъездах гадит Барак Обама Вот про кого он это говорит Если, если кто-то себя причисляет к таким людям Тогда он их оскорбил А если кто-то себя к таким людям не причисляет То это к ним и не относится
1: Не знаю, Николай Карлович Конечно, я так понимаю, как и многие либералы а либералы, как правило, говорят, вот человек едет на Форде, а у него на Форде, на Форде американская машина, американская марка, написано «Обама» и «Нехорошее слово». И вот про таких эта песня. А что? Не имеет права написать там «Россия вперед» или «Обама» вперёд, и «Плохое слово» написать на этой машине, которую он купил за свои честно заработанные деньги, он права не имеет?
2: Нет, имеет полное право. Но, но Кортнев имеет полное право сказать, что он о нем думает. Потому что, потому что если этот человек, который на свои заработанные деньги купил американскую машину Форд и на ней пишет, что он думает плохое про Обаму, почему, при чем здесь Обама? Пусть он думает что угодно, о Папе Римском, об Обаме, еще о ком-нибудь. Но, но это проявление недалекости ума. Потому что к нашим проблемам, проблемам человека, который едет на Форде, и, и проблемам всех остальных, Обама не имеет ни малейшего отношения. Что он знает про Обаму? Почему он его ругает? Он новости смотрит. Да, он смотрит новости по, только по нашему телевидению, не заморачиваясь посмотреть альтернативные новости. Или послушать, или прочитать. Ну, а в альтернативных зомбир... новости, он, новостях, он... что ничего не перебирают, за... Николай Карлович, не ну, говорить нет, так. так. Иван, пусть перебирают везде, но по-разному перебирают. А он, а он слышит или видит только одни новости, где переверают в одном направлении. Это человек зомбированный. И абсолютно согласен здесь с Кортневым. Он имеет право о нем, об этом человеке, говорить то, что... Если у человека есть право, почему этого права нет у Кортнева? Объясните мне. Потому что он музыкант. Ну и что? Он должен, а музыкант песни должен сочинять, музыкант должен, как и делал
1: до этого. Муз, Хороший музыкант песни.
2: должен. Это вопрос вкуса. Хорошая плохая. Музыкант должен апеллировать к людям. Он должен. Он тоже, если угодно, художник. Он должен лечить людей. Он общественная фигура. Он это и делает. Вам не понравилось другой вопрос? имеете полное право. — Нет, стоп, но, но элегантно. — но, но говорить о том, почему он там про казаков, а почему не, не про этих, а почему про тех, а почему про Никиту или не про Никиту Сергеевича Михалкова, его личное дело. Хм, — не уверен. — А я уверен абсолютно.
1: — Его личное дело но, в кухонном мы, разговоре мы не можем, сказать. —
2: Нет, мы не, мы не можем и не, не имеем права диктовать э, Кортневу, о ком ему что говорить и о ком ему чего не говорить.
1: Не уверен. Ну ладно, даже если, допустим, вот согласиться с вашим мнением, э, если говоришь, говори, это так же элегантно, как делал Это, это другое дело. Это клип снят, кустарный. Это другое дело. Это... Ни в какое сравнение не идут с теми, что сочинял до этого, знаете, вот
2: выпустил, вот. а давайте гады сделали. Это, это, уже, это уже критика, критика так сказать, э, профессионального уровня этого клипа. И здесь, наверное, найдутся те люди, которые с вами будут спорить.
1: Так, все, последняя тема для обсуждения, и далее переходим к сообщениям, вон уже поднакопилось. Итак, Европа, Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран. В этот список попала и Россия. В документе упоминаются телеканалы РТ, агентство «Спутник», а также Фонд «Русский мир» и Россотрудничество. Вот такие дела. Это, в принципе, может как-то повлиять на работу российских СМИ в Европе и за рубежом, в частности. Я накануне участвовал в программе пресс-конференции на телеканале «Россия-24». Гостем программы был Александр Лебедев, известный предприниматель и банкир. Вот, в частности, конечно, с этого и начался разговор. Вот что он ответил. Слушаем.
0: Помните анекдоты? Эти люди запрещали нам ковыряться в носу. Они не сильно от наших отличаются. Вообще, наша политическая система по многим параметрам, например, по Freedom of speech, по свободе слова. Едва ли не лучше французской, немецкой, и даже американской. Вы же видели, как вели себя средства массовой информации Соединенных Штатов во время выборов. Они были явно необъективны. Не то, чтобы необъективны, они просто старались из Трампа сделать просто вот для битья. И, кстати, сыграли на него в результате. Поэтому подобного рода демарши Европарламента, они смешно даже их не стоит обсуждать. Ну, хорошо, они критикуют «Раш Тодей» и «Спутник». Ну, замечательно. Поэтому все, что я хочу сказать, чем больше Европарламент будет таким образом поступать, тем больше европейцы будут верить российским средствам массовой информации. Все точно, как на выборах в Соединенных Штатах Америки.
1: Кстати, почему именно Александр Лебедев, казалось бы, бизнесмен, отвечает на этот вопрос? Потому что он еще и издатель, в Лондоне у него есть газета «Индепендент», а в России он является акционером новой газеты. Что вы скажете по этому поводу?
2: А, в чем-то согласен, в чем-то нет. Значит, в том, что касается оценки позиции американских СМИ во время президентских выборов, да, они заняли в целом протрамповскую позицию. Но отличие от э, значительной части наших СМИ государственных или аффилированных с государством, стоит в том, что они ее заняли самостоятельно, они не получили указки из Белого дома. Или из Госдепа, или из капиталистского холма занимать ту или иную позицию. Они ее просто заняли по зову сердца. Они не хотели прихода Трампа, потому что большая часть американских средств массовой информации либерально ориентированы, а Трамп им кажется человеком непредсказуемым. Это, это, это очень серьезная поправка. А, то, что касается позиции Европарламента, я в значительной степени согласен с Лебедевым. Я считаю, что. Это достаточно странно. Я могу это объяснить. Они боятся того, что пропагандистское воздействие российских СМИ разрушают западные ценности. И они не могут этому противостоять, потому что по той причине, которую я только что назвал, у них нет централизованного управления своими средствами массовой информации, в отличие от России, где она есть. И они боятся, что централизованно направленные в одну точку Бьющие российские пропагандистские СМИ будут разрушать западноевропейские ценности. Они не смогут этому противостоять, потому что они, у них нет оружия, чтобы этому противостоять. Они не руководят, не руководят своими СМИ. Но, на, на, на мой взгляд, это, во-первых, ложное опасение. А, опасность не столь сильна. А, во-вторых, они такой постановкой вопроса только увеличивают популярность российских СМИ в Западной Европе. Вот в этом я с Александром Лебедевым согласен.
1: Понятно, теперь к сообщениям Итак, господин Сванидзе, назовите страны с идеальной экономикой На ваш взгляд
2: Идеальной экономики нет нигде Не, не назову ни одной угу. Очень странно, что США вдруг нет, Подождите, нет, Китай нет, даже... В Китае Кита идеальная экономика Да у -у -у -у, уверяю вас там, там сейчас такие колоссальные проблемы Идеальной экономики нет нигде Как нет идеальных людей Нет идеального режима политического Идеалов вообще нет Только на небе существует Другой вопрос, что все познается в сравнении. Есть экономики катастрофические, есть экономики очень проблемные, а есть просто не идеальные. Вот между ними большая разница. По поводу Кортнева,
1: считаю, что сейчас не то время, чтобы поливать нынешний режим. Не надо забывать, за него 80% российского народа сообщение.
2: О, какая прелесть, это мне нравится. А в Северной Корее 115%. Давайте не трогать этот режим. Тоже мне довод. Какая разница, сколько процентов? Сколько, сколько надо, столько и будет. У нас было 98% и 8 за блок коммунистов и беспартийных в конце советской власти. После этого Советский Союз развалился и никто про него не вспоминал, пока щечки не наели. Развалился mm -hmm. за милую душу. Никто вспоминать не хотел. Разве это показатель, кто как голосует? Нет, друзья, это не показатель.
1: Минута и несколько сообщений. Добрый день. Точка зрения господина Сванидзе. Аргументировано, но это мнение какого количества населения? Это может и не важно, просто интересно. Спасибо, Елена.
2: Я не выступаю от имени какого-то процента населения. Я говорю от своего лица.
1: Николай, мой вопрос вам. Мое личное мнение, что все нерешенные проблемы не от нежелания уважать чужую позицию. Вы согласны? Если нет, то почему? Спасибо, Мария.
2: Не от нежелания, я не боюсь. Да. А, не... Проблемы от нежелания уважать чужую позицию. Ну, нежелание не уважать чужую позицию, это сейчас у нас очень серьезная проблема, несомненно. Очень серьезная проблема. У нас сейчас на... общественное мнение настроено очень агрессивно по отношению к любой позиции, не соответствующей моей собственной.
1: Двадцать секунд, и сколько за получает в Газдепе в месяц? Ну,
2: придумайте цифру, придумайте цифру, я соглашусь, какая вам нравится.
1: Даже если хватает. Иван Панкин, историк, журналист Николай Сванидзе в студии Радио Комсомольская правда. Спасибо, до свидания.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.